0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge sportlich bleiben. Herzlich willkommen zurück. Ich weiß nicht, weil wir so lange weg waren, sollen wir einfach die neue Staffel direkt
1: einleiten. Ich meine, der Frühling ist da, uns geht's gut. Was meinst du? Schönen guten Abend, Jana. Hi Marco, ja. Wir müssen ja auch noch Abbitte leisten bei unseren Zuhörer und, Rinnen und Zuhörern, weil wir so lange nicht da waren. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann starten ja. wir jetzt einfach eine neue Staffel und dann merkt das gar keiner. Genau. Ja, dann herzlich willkommen. Ich Staffel,
0: äh, mittlerweile Staffel 4 und ja, wir müssen ein bisschen, wenn du es richtig sagst, ab leisten oder zu Kreuze kriechen. Äh, kurze Erklärung vielleicht. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel. Du bist umgezogen. Ähm, das ist unter anderem passiert. Ich hatte Corona, also ja, ihr kennt das. Da liegt man erst flach. Irgendwie so, wenn man umzieht, dann äh, muss man ja auch das eine oder andere organisieren und dann fing Pauchen. Aber jetzt sind wir wieder da und genau. ich freue mich einfach.
1: Ja, ich freue mich auch. Es ist vor allen Dingen in dieser Zeit so viel passiert, gerade im Fußball. Also zwischendurch hatte ich echt Bauchschmerzen, weil ich dachte, boah, wir müssen echt mal drüber sprechen, was da alles passiert ist. Ähm, das können wir auch gar nicht, glaube ich, alles aufholen, sonst würden wir jetzt hier drei Stunden quatschen. Äh, aber so ein bisschen Rückblick werden wir, glaube ich, heute auch machen, oder? Ja, ich, ich würde sagen, schon äh, aktuelle Sachen und auch
0: was uns irgendwie in den letzten Wochen, was wir ganz besonders äh, heftig fanden, Das ist ja so viel passiert und ich wette, Leute zu Hause Ihr habt auch äh, Situationen gehabt, wo ihr gedacht habt, so jetzt die Mann und an und Marco, die würde <lacht> ich nicht hören wollen. Aber <lacht> interessant, ja. Dann lass uns doch. Ja. Dann, ähm, ich muss aber sagen, nach dem Fußballteil, da möchte ich die Leute ein bisschen anteasern. Äh, ich habe noch was anderes. Also, Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Schuss dran, weil ich habe <lacht> ähm, bin ich echt sauer, bin der überrascht, was es ist, bleibt dran, ist heute. Noch skandalös seit des Fußballs, skandalös. Ja, auch ich bin gespannt, weil ich weiß nicht, worum es geht. Ich, also, ich bin genauso gespannt wie ihr. Okay, da würde ich sagen, der Herr Kapellmeister, auch in der vierten Staffel Musik an, bitte. So, Bian. ich hoffe, du sitzt. Okay. Wir haben jetzt ein paar Themen, wo es vielleicht ungemütlich werden könnte für die eine oder andere Mannschaft. Aber wir mit der Bundesliga starten. Äh, ganz kurz. Arminia Bielefeld kann so Titel gewinnen. Äh, leider nicht im Pro-Bereich. Äh, ich weiß nicht, ob du es gehört. Die 17 von Arminia Bielefeld ist deutscher Meister geworden im Finale gegen den VfL
1: Wolfsburg. Geil. ja wahnsinn hatte ich hatte ich echt nicht also ich habe gehört dann aber ich hatte es vorher echt nicht auf dem Schirm also äh, ja da, wo ich war mir nicht bewusst dass Arminia so eine gute Jugendarbeit also dass sie eine gute haben wusste ich aber nicht so eine gute ich auch nicht ähm, natürlich immer auch, auch der Schichten abseits des Platzes
0: interessant der Torwart der Arminia ist ein deutscher Flüchtling also jemand der im VfL Thesen gespielt da hat er sich für ja höheres empfohlen und jetzt stand er einfach im Finale im Tor. Eine
1: geile Geschichte. Ja, echt Wahnsinn. Echt, also finde ich echt eine coole Geschichte auch. Ähm, vor allem, hat irgendwie, haben, ich habe nur einen Kommentar gehört, wo jemand gesagt hat, äh, er hat kein Wort Deutsch gesprochen, aber jeden Ball gehalten, so ungefähr.
0: Das ist ja. das, was man machen muss. Gehalten, das macht der Jan Sommer momentan nicht. Ne? No? Nee, das liegt ja auch daran, weil so klein ist, ne? habe ich gehört er von Spiel zu Spiel immer kleiner. Die Frage ist aber, machen es jetzt nur die Medien? Macht es die Hamann? Der hat ja vor kurzem gesagt, der Jan Sommer hat keine Bayern-Qualität, der ist auch viel zu klein. Und äh, damit sind wir doch auch schon die im Meisterschaftskampf. Ist
1: es ein Kampf geworden? Ne? Ja, definitiv. Also ich meine, darauf hat man ja irgendwie seit ja, fast zehn Jahren gewartet, dass es mal so weit kommt, wie es jetzt aktuell ist.
0: Normalerweise spricht man bei Bayern gegen Dortmund so ein bisschen von David gegen Gohli. Im Fall ist äh, keiner der Riese. weil Beide bewegen sich so im Schneckentempo. Ähm, die Dortmunder leider im 97. Minute noch mit dem Ausgleich äh, in Stuttgart. Ob man mit einem mehr äh, lange Zeit gespielt hat und die Bayern, ähm, auch nach Trainerwechsel, auch darüber müssen wir gleich zu sprechen kommen, ähm, mit dem nächsten 1 zu 1 und das gegen Hoffmann, die ja gegen den
1: Abstieg spielen. Ja, das ist schon, schon überraschend, finde ich, gerade bei Bayern. Ne? Also so in den letzten Jahren war das ja ihre große Stärke, dass sie auch in den Spielen, wo sie eben nicht gut waren. Also sie haben auch in den letzten Jahren nicht alle Spiele mit drei Toren gewonnen. Aber da haben sie dann immer das entscheidende Tor gemacht, ne? Oder haben dann mal so ein 1-0 geholt, wo man dann gesagt hat, hier, das ist die Bayern abgezockt hat. Wie fehlt ihnen aktuell total in der Bundesliga? Ne? Ich meine. Die sind noch, ja, das ist jetzt auch passiert, sie sind im Pokal ausgeschieden, sie sind in der Champions League fast auch schon ausgeschieden. Ne? Ja. Ähm, also es läuft noch so gar nicht unter, unter dem neuen Trainer richtig, finde ich. Ich doch
0: mal vielleicht kurz über diese Chronik der Ereignisse bei Bayern sprechen. Also ähm, Du spielst das Spiel, ich glaube, es war in Leverkusen wo du verlierst. Ich finde, Leverkusen hat ein überragendes Spiel gemacht. Sowieso, die Leverkusener, seit Xabi Alonso da Trainer ist. Ganz kurz nebenbei, in der Xabi-Alonso-Tabelle ist, glaube ich, Leverkusen auf Platz 3. Also unfassbar stark. Und ähm, nach dem Spiel, dann kam ja die Länderspielpause, entscheidet sich Julian Nagelsmann nicht in München zu bleiben, sondern der ist dann zum Skifahren gefahren. Wie du das findest, dazu kannst du mir gleich auch mal äh, etwas sagen, und ja, dann schmeißen die Bayern plötzlich Julian Nagelsmann raus. Und für mich war das
1: eine große Überraschung. Ganz groß. Ja, das ist. Äh, also für mich war es auch eine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin natürlich nicht so tief im Thema wie andere, die das beobachten. Ähm, also ich fand erstmal die Niederlage. Also in Leverkusen. Erstmal kannst du da verlieren. Zweitens, wie du gesagt hast, hat Leverkusen da gut gespielt. Drittens sind sie da. Also sie haben ja zwei sind durch zwei Elfmeter ausgeschieden, die beide durch den äh, Video Assistant Referee bestätigt wurden. Also die wurden ja irgendwie, das wurden ja beide erst im Nachhinein gegeben. Also es waren irgendwie auch unglückliche Umstände. Ich glaube, sie hätten noch eine rote Karte, also war eine Unterzahl. Also das ist ein Spiel, was du halt mal verlieren kannst. So. Und ich glaube, worüber du, du hast dann gesagt, am nächsten Tag ist er dann Skifahren gefahren. Ich glaube, worüber er sich da aufgeregt <lacht> wurde, ist ja, dass er hatte vorher im Vorhinein wurde der Tag eben freigegeben und ich weiß nicht, ob man dann von ihm erwartet hätte, dass nach so einem Spiel er den freien Tag streicht und in München bleibt. So habe ich das irgendwie gehört. Ja, hast du recht. Ne? Ja, gut. Und ich finde, pff, kann man jetzt drüber streiten, aber ich habe gerade geschildert, wie sie das Spiel verloren haben. Und äh, sie hatten, das haben wir jetzt auch festgestellt, harte Wochen danach. Und ich finde, wieso so, sollte man dann nicht einen Tag freigeben, wenn man das sowieso schon angekündigt hat? Äh, also da finde ich, kann man erstmal nichts dagegen sagen. Und dann ist es ein freier Tag und dann kann Julian Nagelsmann von mir aus machen, was er will. Ähm, ja. Das ist erstmal meine objektive Meinung, ohne da viel zu wissen. Wenn es natürlich im dann hieß, wir wollen mit dir sprechen und er hat einfach nicht geantwortet, keine Ahnung. Nein, nein. nein. Ähm, aber das habe ich nicht gehört. So. Und dann finde ich es erstmal okay, dass er in seiner Freizeit macht, was er will. Das war Länderspielpause, ne? Darf man auch nicht vergessen. Genau.
0: Ja, stimmt. Das kommt auch noch hinzu, dass du es sagst. So. Das kommt auch noch hinzu. Und äh, dann, wir wollen jetzt nicht alles nochmal im Detail, weil es ist mittlerweile einige Wochen her, ähm, aber dann haben sich ja die Bayern entschieden, weil dieser Name auf dem Markt äh, zur Verfügung stand. Meiner Meinung nach wahrscheinlich hat das, das Ganze nochmal eher befeuert. Ich sag mal, man wollte vielleicht Thomas Tuchel generell irgendwann mal haben und man wusste vielleicht, okay, wenn wir bis Sommer warten, ist Thomas Tuchel vielleicht schon vom Markt und dann haben sich die Bayern entschieden, okay, dann machen wir es jetzt und äh, sehr unrühmlich soll es ja Nagelsmann aus den Medien erst irgendwie erfahren haben bevor er persönlich kontaktiert wurde öh, schwierig schwierig
1: mhm.
0: aber ähm, ich sag mal den großen äh, Trainer Effekt gab es da überhaupt nicht
1: Nee, überhaupt, also so gar nicht. Und also nochmal, um, um, um das Thema vielleicht nochmal abzuschließen. Ähm, meinst du, sie hätten Nagelsmann nicht rausgeworfen, wenn Tuchel nicht auf dem Markt gewesen wäre? Ist deine These, wie was ich jetzt von dir rausgehört habe, oder? Das ist meine kühne These, meine ja. These. <lacht> ja, weil ganz ehrlich. Ja, und, und, das, und das, ja, ich, also kann, ich kann den Punkt verstehen, aber ich finde es halt aus, aus menschlichen und ja aus den Gesichtsgründen finde ich es halt Du Ich, ich nenne mal so, du, du, es ist ja auch nicht okay, wenn man sich eine neue Partnerin sucht und dann mit der alten erst Schluss macht. Ja. So vergleiche ich es mal, ne? Also ist, wenn du ja, wenn du die ja. Du musst erst die, du musst eigentlich musst du erst, ich weiß, es ist Profifußball, es ja. ist ein Geschäft, aber aus moralischen Gründen musst du die, erst die Entscheidung treffen, ich möchte mich vom Trainer trennen, bevor du mit dem Neuen in Kontakt trittst. Aber es ist nicht die Realität, auch nicht, auch bei anderen Vereinen, das ist mir schon bewusst.
0: Ja, genau. Ist, ist nicht die müssen natürlich professionell, die müssen erstmal gucken, okay, gibt es überhaupt eine Alternative und die muss erstmal geprüft werden, so. Weil wäre die Alternative Michael Fronzett gewesen, dann hätten
1: sie natürlich Nagels mal nicht gefeuert. Ähm Nein, und, und, und das macht ja auch jeder Verein. Ich meine selbst, ich, ja. ich nenne mal ein Beispiel selbst der SC Freiburg, ja. so, die seit 15 Jahren oder was weiß ich, wie lange Christian Streich haben, <lacht> auch die sondieren ja. son den Markt, weil angenommen, die verlieren die nächsten acht Spiele 5-0, so, dann ne, weiß man auch nicht, So also als Beispiel, ne? deswegen, also das genau. ist normales Geschäft, aber trotzdem schaffen es ja andere Vereine auch, dass das irgendwie besser nach außen kommt. <lacht> ja, genau, und
0: ähm, ich finde es halt einfach sehr, sehr, ja, unglücklich auch alles kommuniziert von Braco Salihamec, über den können wir gleich auch nochmal sprechen, wie seine Rolle so ist, ähm, aber ja, äh, wie gesagt, ich bleibe dabei, wäre ein Thomas Tuchel nicht auf dem Markt, dann hätte Bayern wahrscheinlich mit Nagelsmann zumindest die Saison zu Ende gespielt. Man stand in allen Wettbewerben sehr gut da. Bundesliga-Tabellenführer Klammern hat gerade gegen Leverkusen verloren gehabt. Im DFB-Pokal stand man gegen Freiburg jetzt im, im Viertelfinale. In der Champions League hat man von den acht Spielen alle gewonnen, auch gegen Paris. Paris ist keine Übermannschaft gewesen in der Saison, aber trotzdem ist man sehr souverän weitergekommen. Ähm, ich finde, Nagelsmann hätte die Chance verdient gehabt, in allen Wettbewerben sich noch zu beweisen, noch den einen oder anderen Titel mitzunehmen. So äh, wirkt das alles ein bisschen Aktion, nach Aktionismus und das hat
1: Nagelsmann meiner Meinung nach nicht verdient, ganz ehrlich. Nein, und, und ja, meiner Meinung nach wussten die Bayern vorher, wen sie sich reinholen und haben ihm nun mal, einen, wie lange hat er Vertrag? Fünf Jahre, bis? fünf Jahresvertrag. Ja, fünf Jahre, so. Und äh, da, da gebe ich dir recht, hat er nicht verdient. Ähm, ja, aber das war halt nicht die einzige Geschichte. Ne? Ich meine, danach ist viel passiert und so die Medien und Bayern ist jetzt in den letzten Wochen schon extrem hochgeschlagen. Ne? Du hast du hast die Szene, äh, du hast das mit, mit Didi die Hamann, was er gesagt hat, dann gab es ja halt den öffentlichen Streit zwischen Bratzo und, nee, zwischen Oliver Kahn und ähm, Matthäus. Matthäus bei Sky. Ähm, da haben sie sich ja auch öffentlich in die Haare gekriegt und ja, irgendwie liefern sie momentan kein gutes Bild nach außen ab, ne? sowohl sportlich als auch irgendwie im, im Feld. Vergiss nicht den Schlag von Sadio Manet nach der Niederlage in, in Manchester
0: äh, gegen ähm, Sané. Ähm, das kam ja auch direkt an die Öffentlichkeit. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Stunden nach dem Spiel äh, eigentlich was ja. in der Kabine passiert. Äh, klar, das ist eine Scheißaktion von Mané. Aber normalerweise bleibt das in der Kabine. Man kriegt interne Strafe auferlegt und das gelangt nicht an die Öffentlichkeit. Aber aus irgendeinem Grund, frag mich nicht, wer das direkt an die Öffentlichkeit rausgibt. Aber bei den Bayern gelangt momentan alles. Auch, ich glaube, äh, so Taktikzettel, die Nagelsmann hatte mit äh, verschiedenen Läufen und so weiter und so fort, die gelangen dann auch plötzlich an die Medien. Ich weiß nicht, ob es die Bildzeitung war, die dann plötzlich. Äh, in den Medien hatte, äh, hier Taktikzettel von Nagelsmann in der Öffentlichkeit und so weiter. Also irgendwas passt da bei den Bayern intern nicht. Und ich möchte nicht immer wieder von dem FC Hollywood sprechen, aber es ist wirklich eine total unprofessionelle, muss man ganz klar sagen, ähm, Lage momentan. Und Matthäus hat, glaube ich, gesagt, dieses Mia San Mia hat sich ganz schön verändert. Was bedeutet überhaupt Mia San Mia? Aber bei den Bayern herrscht viel zu viel Chaos, um in allen drei Wettbewerben erfolgreich zu sein. Und, und da sieht man, dass sie jetzt in zwei schon rausgeflogen sind.
1: Ja, und, und das trotzdem sie meiner Meinung nach einen der besten drei Kader in Europa haben. Ganz ehrlich, jetzt kommt die zweite
0: kühne These vor mir. Wir brauchen mal so ein Jingle für die kühne These. <lacht> Ähm, wir haben den Bayern-Kader am Anfang der Saison sehr gelobt. Wir haben gesagt, oh, nee kommt richtig geil. Klar, die Licht, finde ich, hat sich auch sehr gut gemacht und so weiter. Aber wenn man sich jetzt den Kader anguckt, in der jetzigen Situation, finde ich, ist er nicht
1: so gut, wie wir ihn alle gemacht haben. Wenn ich ganz kurz raushol... Äh, willst, willst du jetzt wieder auf die Neuner-Diskussion auf die hinaus? Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Guck mal, Lewandowski wechselt den Verein, der vielleicht beste Stürmer der Vereinsgeschichte neben Gerd Müller. Ähm, und du holst dir als Ersatz, holst du dir einen Sadio Mané, der ab und zu mal bei Liverpool eine falsche Neun gespielt hat. Den holst du dir, der funktioniert überhaupt nicht, der ist auch eigentlich gar kein Neuner. Dann sagst du: Ja, wir haben ja noch Chupo im Kader. Ein Stürmer, der früher bei Mainz gespielt hat, beim HSV und ganz okay ist, aber mit dem holst du keine Champions League. Dann hast du im Kader keinen einzigen Sechser. Und wenn du mir jetzt kommst, mit Kimmich ist ein Sechser. Also dann lege ich direkt hier auf. Für mich ist Kimmich kein Sechser mehr. Ähm, momentan in einem boah, Formtief. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die spielen mit einer Doppel 8, mit Kimmich und Goretzka. Dann hast du dahinter noch Gravenberg, der ein Achter ist. Und einen Sabitzer hatten sie am Anfang der Saison noch, der eher auch ein Achter ist. Also kein Sechser im Kader. Und äh, ja, ohne Defensive 6 und ohne Neuner wird es schwer. Und dann hast du noch so Spieler wie Gnabry und Sané, die halt komplett außer Form sind, die eigentlich auch Torgefahr ausstrahlen sollen, die für mich auch überbewertet sind. Ich, ich stelle auch die Qualitätsfrage. Ich glaube nicht, dass Gnabry ein Weltklasse-Spieler ist. Ich glaube auch nicht, dass Sané mittlerweile ein Weltklasse-Spieler ist. Da stelle ich wirklich die Qualitätsfrage. Und dann hast du auch noch einen Sportdirektor, der sich in äh, schwierigen Situationen, Versteckt und der Trainer, damals noch Julian Nagelsmann, aber jetzt auch Thomas Tuchel, muss in allen möglichen Fragen vor Mikrofon sich stellen und, und muss die schwierigsten Fragen beantworten. Oliver Kahn und Brazzo Sally
1: machen auch nicht die beste Figur, muss ich auch ganz klar sagen. Ja, absolut. Also ich finde, irgendwann muss man die auch mal hinterfragen. Also bei den ganzen, bei den ganzen Vorkommnissen, die jetzt aufgetreten sind. Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Du musst dich ja. dann auch mal als Sportdirektor, und da bin ich wieder bei Brazzo, Salih Hamesic, wenn mal eine schwierige Situation ist, dann muss er sich auch vor die Mikros trauen und den Trainer verteidigen. Und wenn ich immer höre von den Bayern, die Kabine hat sich gegen den Trainer gestellt und dass die Kabine plötzlich beim Vorstand steht, das war damals bei Uli Höhnes genauso, und dass die Kabine sagt, wir wollen den Trainer nicht mehr haben, das passiert bei den Bayern viel zu oft, viel zu oft. Hör dir mal an, bitte in den letzten, oh, ich weiß nicht, wie viele Jahren man sagen kann, seit Pep Guardiola würde ich sagen, wie oft die Bayern schon ihre Trainer gewechselt haben. Das ist fast schon auf HSV-Niveau, fast schon auf Schalke-Niveau. <lacht> du hattest Niko ja. Kovac, du hattest Hansi Flick, du hattest Carlo Angelotti, du hattest für eine kurze äh, Zeit Willi Sagnol, Heinkes war ja auch mal da und jetzt ja, hast du mal einen Tuchel. Das sind äh, sieben Trainer innerhalb von, sagen wir mal, zehn Jahren. Das, das geht nicht. Ja, absolut, absolut. Also,
1: aber, naja, andererseits, wenn wir jetzt mal nochmal den Schwenk machen von den Bayern weg für die deutsche Meisterschaft, ja, wird es wahrscheinlich doch reichen, weil Dortmund ja scheinbar auch nicht will oder nicht kann oder nicht wie auch immer. Ja,
0: ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Dumm und Dümmer. <lacht>
1: ähm, da würde Dortmund, sage
0: ich mal, äh, beide Hauptrollen spielen. Ähm <lacht> Weißt du, da, ja. da schwächeln die Banden mal wieder. Ich glaube, die haben die größte Krise seit zehn Jahren und spielen ein Remis nach dem anderen.
1: Und Dortmund spielt in Überzahl in Stuttgart
0: und kriegt so ein 2-0 nicht über
1: die Bühne. Ja, das ist schon Wahnsinn. Und ich habe mir, ich weiß nicht, ob du das 3-3 gesehen hast, das letzte Tor, ob du das vor Augen hast. Du musst überlegen, das ist Nachspielzeit, irgendwie vierte, fünfte Minute der Nachspielzeit und Dortmund läuft mit vier Mann. Am um, einen gegnerischen 16er an. Katastrophe. So, also, ich meine, sie haben ja damals am Anfang der Saison schon gegen Werder Bremen so ein Ding versaut, wo sie 2-0 geführt haben und 3-2 noch verloren haben, kurz vor Schluss. Ähm, aber das in Unterzahl, also jetzt in Überzahl, das ist ja noch mal, noch mal bitterer.
0: Ja, ich weiß, von welcher Situation das spricht. 97. Minute, ganz kurz für die ja. Zuhörer zu Hause. Der Dortmund hat ja in der 95. noch das 2 zu 3 erzielt durch Giovanni Reiner. Und du hast es richtig beschrieben, Stuttgart hatte den Ball. Und normalerweise, du hast einen Mann mehr. Führst Du Die letzten ein, zwei Minuten musst du eigentlich nur noch runterspielen. Ähm, okay, Stuttgart hat den Ball, dann stell dich doch mal einfach hinten rein, so ein paar Meter vorm Tor und lass doch Stuttgart kommen. Mein Gott, was soll schon passieren? Nein, ja. was machen die? Die pressen einen Spieler von Stuttgart. Ich glaube, vier oder fünf Leute haben eingepresst. und da waren plötzlich so viele Räume. Du hast die Szene ja vor Augen. Es ist vollkommen normal, weil das Stuttgart nochmal zu einer Abschlusssituation kommt. Das ist taktisch so unklug, so unreif, wo ich mich halt auch frage. Marco Reus hat auf dem Platz gestanden, der schimpft sich Kapitän. frage ich mich, Hallo? Soll das der erfahrene Mann sein, der da die Truppe leitet? Sehe ich nicht.
1: Nee, sehe ich absolut auch nicht. Und ich glaube, Edin Terzic war ja auch, also der war richtig sauer nach Abpfiff. Ähm, also das ist ja eigentlich einer, der sich auch vor seine Mannschaft stellt. Aber ja, in der Situation konnte er das, glaube ich, dann auch nicht mehr. Und das kann ich auch nachvollziehen.
0: Er hat sehr enttäuscht gesagt, es gibt einen Grund, warum in den letzten zehn Jahren nur eine Mannschaft Meister geworden ist. Er kann sich nicht zu 100% rausnehmen, finde ich, weil ich habe ihn jetzt nicht äh, wild gestikulierend gesehen, dass er gesagt hat, stellt euch hinten rein. Ähm, ja, du kannst den Trainer nicht nie rausnehmen, genau. finde ich. Ja. Ne? Kulibali, den jungen Innenverteidiger, würde ich keine Schuld geben. Klar, der sah da nicht gut aus. Nein, nein. Ähm, 18, der wird da eingewechselt in so ein Spiel.
1: Ähm, Und er war ja der Letzte, was soll er machen? Also die Fehler sind halt vorher passiert. Genau. Also der Ball darf da gar nicht erst, der Ball darf da gar nicht von der Seite in den 16er fliegen.
0: Richtig, ja. Genau. Sehe ich genau, Rino.
1: Ja, was machen Ja, von da daher bin ich jetzt gespannt. Ähm, schade, dass da nicht so, das schade, dass so Mannschaften die Union Berlin und Freiburg doch abreißen lassen müssten. Das wäre das wär nochmal witzig gewesen.
0: <lacht> Dann hätten wir wirklich das Leicester 2.0 gehabt, ne? Ja. Ja. Übrigens, Union Berlin, da habe ich gestern eine interessante Statistik gehört, in der Chancenverwertung, du denkst ja, wow, Union Berlin Platz 3 der Bundesliga, die müssen äh, Statistik-Chancenverwertung so weit oben sein, nö. Äh, nee, nicht Chancenverwertung, sondern Chancenkreierung, also die Mannschaft, die am meisten Chancen kreiert, Also Union Berlin auf dem letzten Platz der Bundesliga. Platz 18. Mit den wenigsten kreierten Chancen und ähm, Nächste kühne These von mir für die Bundesliga, ein Armutszeugnis, wenn der Drittplatzierte die, die wenigsten Chancen kreiert. Oder das spricht für die Effektivität von Union. Das Glas kann auch halb voll sein, da hast du recht, ja.
1: <lacht> ja, also, also nichts gegen Union Berlin, aber dass Union Berlin mit dem Kader äh, sieben oder sechs Spieltage war Schluss auf Platz drei steht, spricht halt auch nicht für Mannschaften wie Leverkusen, Leipzig, Frankfurt vielleicht. Ne? Ja. Also es muss das, da, da würde ich dich schon unterstützen. Danke schön. Ohne Union Berlin irgendwas nehmen zu wollen.
0: Okay, aber wir geben denen nicht mehr die Chance, Meister zu werden. Ne? Obwohl jetzt noch, lass mich kurz rechnen, sechs Spiele zu spielen sind. Man Nein. könnte noch ja. 18 Punkte holen. Ähm, keine Chance, sehe ich genauso wie du. Aber was machen wir denn jetzt? Bayern oder Dortmund? Würdest du dich jetzt sechs Spieltage vor Schluss festlegen?
1: Also nach dem, ich sag's mal so, nach dem, nach dem 4-2 von Bayern gegen Dortmund, hätte ich dir unterschrieben mit Brief und Siegel, dass Bayern Meister wird. Ja. <lacht> Jetzt ist immer noch der gleiche Abstand, ne? aber irgendwie, du weißt ja gar nicht, was du von Bayern kriegst irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl. Also, die letzten Spiele waren so schlecht. Entschuldigung, aber... <lacht> ja. Du, du... Du siehst irgendwie, ich sehe nicht, dass sie jetzt wieder in diesen Bayern-Modus kommen und die nächsten Spiele 5-6-0 gewinnen. Also, die im ersten Mal jetzt Mittwoch, wenn sie da, was ja höchstwahrscheinlich passieren, wird ausscheiden. So, das ist ja auch wieder ein Schlag. So. Also, keine Ahnung, nee, kann ich keinen Tipp abgeben.
0: Es könnte vielleicht die erste mittellose Saison werden der Bayern. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist. Müsste ich äh, in den Geschichtsbüchern nachschlagen,
1: wahrscheinlich. <lacht> Ähm, aber glaub, glaubst du, dass dann was passiert? Wenn, also, jetzt meine ich, ja. ich glaube nicht, dass der Trainer dann ja. nochmal, also ich glaube, Tuchel halten sie schon fest, aber glaubst du dann noch, dass dann noch irgendwie was anderes passieren würde? Jetzt mit deinen, du mit deinen kühnen Thesen? Ja. <lacht> es muss dann was anderes passieren. Also, wenn Bayern,
0: wie gesagt, ich hoffe, dass Bayern eine titellose Saison hat, weil das würde bedeuten, wir hätten mal einen anderen Meister. Aber ich sag mal, aus Bayerns Sicht, wenn sie keinen Titel holen, dann muss man. Salih Salihamisic hinterfragen, weil er den Kader zusammengestellt hat und der Kader wirkt nicht gut zusammengestellt, auch wenn sie auf dem Papier gut aussieht. Man muss ihn hinterfragen für die Entscheidung gegen Nagelsmann. Ich finde, Oliver Kahn äh, hat noch ein, zwei Jahre verdient, finde ich. Er sieht in der Saison auch nicht optimal aus in einigen Situationen, aber der verkörpert noch mehr dieses bayern gehen. Ob man ihn gut fand, jetzt äh, in diesem Streitgespräch mit Matthäus Okay, aber trotzdem hat er für Bayern gekämpft in diesem Interview und bei Brazzo äh, da muss man echt, also in der Öffentlichkeit, die Kommunikation ist schlecht, Kaderzusammenstellung scheint nicht optimal zu sein und auch Trainerwahl bisher nicht gerade die besten, sage ich mal, Entscheidungen sehr im Aktionismus verfallen, äh, da muss man wirklich über Brazzo sprechen. Wie siehst du das?
1: Ja, zumal, zumal bei, bei Salihamidz ähm, ist das ja nicht das erste Mal, dass er in der Kritik steht. Also er, ist ja, er, hat, er stand ja auch zur Zeit in der Kritik schon oder in der Öffentlichkeit, wo es deutlich besser lief, ne? also in den vergangenen Jahren. Also es ist ja nicht so, dass der schon immer unumstritten war.
0: Genau, no, richtig.
1: Also von daher stimme ich dir da absolut zu, würde ich ich weiß, nicht, ob man ihn, ich weiß nicht, ob ich sogar so weit gehen würde und, und sagen würde, dass man ihn so oder so vielleicht nochmal hinterfragen müsste, auch wenn sie jetzt Meister werden. Ja, nicht richtig, was du sagst. Sollte man, wirklich. Muss also man gucken. sollte, ich, heißt nicht, dass man ihn rausschmeißen muss, aber man sollte sich zumindest nochmal zusammensetzen und nochmal, noch mal ja, irgendwie Gespräche führen. Ne? Richtig.
0: Man muss gucken, wo man mit dem FC Bayern in Zukunft hin möchte. Es kann nicht sein, dass du diese, ich nenne sie immer, opportunistischen Transfers machst. Ich sage mal, Cancelo ist gerade verfügbar und ob du ihn brauchst oder nicht, das ist erstmal egal, weil er verfügbar ist, verpflichten wir ihn. und Das gleiche Gefühl als zum Beispiel bei Sadio Mané. So, Der ist gerade verfügbar, der Agent von Mané meldet sich bei Bayern. Ob der Sinn ergibt als Lewandowski-Nachfolger, ist erstmal irrelevant für Sadio Hamasic, ist ein großer Name, verpflichten wir. Und diese Fragen muss sich Bayern stellen, wo sie auch äh, kaderpolitisch hin wollen, weil ich habe das Gefühl, dass die da schon so ein
1: bisschen von ihrem Weg abkommen. Ja. ja. Trotzdem. Ähm, eine, Frage, eine Frage hätte ich noch an dich, was den Meisterschaftskampf betrifft. Ja. Oder, oder willst du erst noch, oder hast du, hast du überhaupt schon einen Tipp abgegeben, Meisterschaft? Ja, ich wollte gerade sagen, trotzdem denke ich, dass Bayern Meister wird, leider, weil ja, dort okay. zu doof ist. Ja, ich bin gespannt. Also die Bayern spielen jetzt in Mainz. Das, wir könnte, also da kannst du auch stolpern. Ja. Ja, und ich, ich glaube, Dortmund muss, wenn sie eine Chance haben wollen, müssen sie, müssen sie jetzt einmal, einmal vorkommen. Weißt du, einmal nochmal Tabellenführer werden und dann dadurch nochmal die Bayern unter Druck setzen. Wenn sie immer weiter hinterherlaufen, dann wird dann wirds, glaube ich, auch nichts werden, denke ich.
0: Ach, schwierig. Nee, meine,
1: meine, Frage, meine Frage betrifft, weil du, ja eben, weil du ja eben vom Neuner gesprochen hast, vom klassischen Mittelstürmer. Wenn du jetzt Bratzo wärst, wen würdest du denn holen?
0: Ja, ich habe befürchtet, dass du mich das fragst. Ich, <lacht> ich, du kennst ja, komm, mich. Ich, ich habe mir die Frage ja auch nicht ausgedacht. Man hört die ja überall. Ja, ja, du, du kennst mich. Ich mache mir da 24-7 tatsächlich Gedanken drüber. Ne? Ich bin ja so ein Freak, was das manchmal angeht. Ich
1: gucke mir auch
0: irgendwie Statistiken an Nur ich gucke mir an, was momentan der Markt hergibt. Und natürlich höre ich auch was.
1: Hey, wer meint, wer mein, wer, was, mein, was meinst du, wen du, ich denke, wen du da auf deiner Seefracht immer verschiffen willst?
0: <lacht> genau so, genau so. Ich sag mal, ich, innereuropäisch muss ich keinen verschiffen nach München, das ist ja mal klar. Aber natürlich fallen solche Namen wie Osimen, natürlich fällt ein Name wie Kolomoani, es fällt, fällt immer noch ein Name wie Harry Kane aber ich sagte ehrlich das sind alles Stürmer die wahrscheinlich alle im dreistelligen Millionenbereich liegen man hört Krosche möchte 100 Millionen plus was ich vollkommen übertrieben finde für einen Stürmer der eine Saison gut gespielt hat der aus der Franz Und noch nie noch nie bei einem Spitzenverein gespielt hat auch ne? genau noch nie bei einem Spitzenverein gespielt hat deswegen wenn crosche wirklich 100 Millionen plus äh, wahrscheinlich Boni das will er haben dann würde ich als Bayern sagen auf gar keinen Fall Usimen, da hört man der Laurentes de der ist verrückt. Also wenn du mit Neapel verhandelst, dann musst du immer mindestens 30, 40 Prozent Neapel äh, extra Steuern drauf zahlen, weil die immer mehr Geld haben wollen. Für Oziman musst du wahrscheinlich auch 120, 130 bezahlen, sehe ich auch nicht bei Bayern. Und Harry Kane wäre für mich, also a, glaube ich nicht, dass Harry Kane in die Bundesliga wechselt. Und b, ähm, wäre er zu teuer für, sage ich mal, äh, für sein Alter auch. Der ist mittlerweile über 30 würde jetzt im Sommer noch um ja. die 100 Millionen kosten. Den bekommst du aber ein Jahr später wahrscheinlich ablösefrei. Deswegen würde ich mir als Bein überlegen, entweder einen etwas jüngeren Stürmer, den ich momentan nicht sehe am Markt, sage ich dir ganz ehrlich, oder irgendwie so eine Übergangssaison zu machen mit Niklas Föhrug. So, die nächste kühne These. Der ist im Sommer auf dem Markt, der wird schmales Geld kosten, 15 bis 20 Millionen, würde ich jetzt mal sagen. Machst du eine Saison und dann guckst du dir das noch mal in einem Jahr an, wie hat sich Moani entwickelt. Derzeit auch noch ein anderes Thema verpflichtet, weil die Bayern gucken ja auch immer gerne nach Dortmund. <lacht> mal gucken, mal gucken. Und dann ist ja noch eine Europameisterschaft und dann kannst du immer noch gucken, wer hat sich bei der EM mhm. vielleicht so bewiesen auf dem Markt. also oh, Schwierig. Der Markt ist echt ganz, ganz, ganz schwer.
1: Was willst du denn machen? Also mit der also bei der These mit Füllkrug, da, da, da könnte ich nicht mitgehen. Weil ich finde, wenn du wenn du das machst mit also nein, ganz ehrlich, wenn du das machst mit dem Übergangsjahr, dann kannst du auch, das kannst du auch mit Jupon machen.
0: Aber nur mit Jupon Der ist jetzt verletzt. So dann müssen sie mit äh, Gnabry im Sturm spielen.
1: Ja, aber also nee, Füllkrug den sehe ich also weiß ich nicht, den sehe ich irgendwie nicht bei den Bayern. Den siehst du? <lacht> Wen siehst du? Wen ich würde? Ja. Ja, ich finde das, ich, du, ich finde das auch schwierig. Ich finde, Kolo nie ist irgendwie die naheliegendste Lösung für mich. Der kennt die Bundesliga. Aber gut, wenn das natürlich am Geld scheitert, dann, dann ist das so. Also, ja. Ja,
0: ne? Das ist richtig schwer. Es, es ist
1: schwierig, ja, es ist schwierig. Also, ich meine, es, ich gebe dir schon recht, dass so ein Neuner, ich meine, guck dir Benzema an bei Real, wie viel der den noch gibt in seinem Alter, ne? Also, aber find mal so einen. Das ist schon... Ich glaube, wenn die Bayern nochmal den Transfersommer letztes Jahr besteigen dürften, würden sie die Millionen mehr, die sie bei Sané nicht ausgegeben haben, doch für Haarland ausgeben.
0: Das ich glaube das. zu Recht, ja.
1: Man muss halt. Aber den kriegst du jetzt halt nicht mehr, das ist so. Genau, richtig. Das meinte ich zum Beispiel. Und, Henry, und Harry Kane und Harry Kane bin ich auch kein Fan von,
0: muss ich sagen. Ja, ich auch nicht. Also er ist klar ein Top-Stürmer, aber ich glaube, er passt dann nicht in das Profil rein, was, was die Bayern.
1: Nee und er passt auch nicht in die Bundesliga, oder? Also. Okay. genau. Jetzt mal ehrlich, so ein, also hatten wir schon mal so ein, hatten wir schon mal einen top-englischen Stürmer in der Bundesliga. Hatten wir außer Bellingham und vielleicht Sancho
0: überhaupt mal englische Spieler in der Bundesliga So. Also, ne? also irgendwie, das ist irgendwie
1: von der Vorstellung her irgendwie für mich, passt irgendwie nicht.
0: Ja, ja ne? ich,
1: Und Ja, es ist schwierig. Vielleicht müssen wir doch mal noch Ibrahimovic nochmal
0: verpflichten. <lacht> Vielleicht ganz kurz Außenseiterchancen. Ich gucke natürlich nach Italien, kennst mich ja. Ähm, ich ich finde Vlaovic ist immer noch so ein Name, der bei Juve, ich ja. sag mal, ein, schon sehr talentierter Stürmer, der ein schwieriges Jahr jetzt hatte bei Juve, weil Juve halt einfach nicht so gut spielt, aber trotzdem immer noch ein richtig guter Stürmer ist. Und dann gibt es da noch so einen dänischen jungen Stürmer, der heißt Rasmus Heulons von Atalanta Bergamo. Einer, der ganz, ganz talentiert immer, der von großen Namen, man hört unter anderem Real Madrid, so interessiert sein und so weiter, der ist halt 20 Jahre. so der ist 2003 mm. geboren, ähm, da müssen sich natürlich die Bayern fragen, okay, was wollen wir, wollen wir wirklich einen Weltklasse-Stürmer, der sich auch schon in der Champions League bewiesen hat oder wollen wir so ein bisschen den Dortmund-Weg gehen und wir holen so einen Heulund, sage ich mal, aus Atalanta, der ein Top-Talent sein soll und den bauen wir auf neben Matistel und Schuppomotzen. Dann hast du halt drei Neuner. Ähm, ja. Aber
1: ja. schwer, ne? Aber deswegen sind, sind wir ja auch nicht in der Situation, sondern können hier ganz locker davon zu Hause darüber sprechen. Auch
0: genau. Füße hochlegen und einfach den Brat zu so beschimpfen. Das können wir gut. Ja. Okay, gerne.
1: Ja. Äh, wir haben eine halbe Stunde jetzt über, über den Meisterschaftskampf geredet. Ähm, ich glaube, damit haben wir erstmal alles aufgeholt, oder? Würde ich sagen,
0: ja. Auf jeden Fall. Und wenn wir mal ein paar Regionen nach unten gucken?
1: Ja, können wir von mir aus, also beziehungsweise können wir auch fix machen, ich gucke auch auf die Zeit, aber ähm, sollten wir zumindest einmal so ein Update, also es wird uns ja noch beschäftigen, auch in den nächsten Wochen, der Abstiegskampf, aber ich meine, dass Schalke mal fünf Tore in einem Spiel macht, muss man schon mal erwähnen. Jetzt, jetzt die Frage, war Schalke so gut oder war die Hertha so scheiße? Ja, ich fürchte, dass Letzteres ja, ne? auch dazu beigetragen hat, ähm, ich meine, wie verzweifelt Hertha ist, sieht man ja, finde ich, daran, dass sie jetzt zum dritten Mal Paldadei verpflichten. Also, ich dachte das wirklich, dass es ein Scherz war, als ich das gelesen habe. Ja, ich sag mal so: Paldadei, äh,
0: der kann, äh, sag ich mal, seinen Fahrtweg zur Arbeit äh, bei der Steuer nicht wirklich geltend machen, weil ich glaube, der kann zu Fuß zum Olympiastadion gehen. Der soll ja direkt beim Olympiastadion um eine Ecke wohnen. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil für ihn. Aber ob der sich das
1: immer wieder antun muss, also
0: keine Ahnung. Als Paul
1: Ja, ich habe jetzt gelesen, ich habe jetzt gelesen, dass er ja schon vorher zugesagt hatte, da irgendwie nächstes Jahr wieder in die Akademie einzusteigen, von daher kann ich es jetzt doch so ein bisschen verstehen, weil es für ihn halt wirklich befristet ist, aber für mich fehlt, dann, also was, was ist das für eine Perspektive für so einen Verein? Also ich, ich sehe da seit, also da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, ich sehe da seit Jahren kein Konzept und ganz ehrlich, ich wäre nicht also ich wäre nicht traurig, wenn die absteigen. Tut mir ich leid. Nicht. Aber nee. Ich, ich sehe da gar nichts. Tut mir leid. Du hast ähm, einfach einen Kader,
0: der irgendwie zusammengewürfelt wurde mit Spielern, die eigentlich, ich sag mal, so ein Toussaint oder so, dann Luke Bakio, das sind Spieler, die einen besseren Vereinen spielen könnten, die auch, eigentlich für die Härterverhältnisse verhältnisse viel zu viel Geld kosten. Man hört ein Toussaint soll um die 6 Millionen verdienen. Äh, als Tabellen-18er, das ist ein Gehalt, das sprengt alles. Ne? aber so wirkt die Mannschaft auch. Du hast so ein, zwei gute Spieler, ein, zwei gute Stars, sage ich mal, Toussaint, Luke Barcchio, an die denke ich jetzt. Und Der Rest ist halt dann so, ja, keine Ahnung, irgendwie zusammengewürfelt. Und so spielt halt auch die Mannschaft. Keiner hat irgendwie so richtig das Feuer vor seinem Abstiegskampf äh, zu kämpfen. Puh. Naja, die Schalker dafür weniger Talent, würde ich sagen, im Kader, aber dafür
1: mehr Kampfbereitschaft. Ja, und die Fans sind schon krass, ne? Also ich meine, davor die Woche waren die mit 15.000 in Hoffenheim. Ähm, und also die stehen auf jeden Fall hinter der Mannschaft. Also das hat man, kennt man auch schon anders aus Schalke. Richtig, ich genauso wie du. Ja. Aber ich habe hab, hab trotzdem Bauchschmerzen, weil so die, die Qualität, ich weiß nicht, ob das am Ende reicht. Also für mich, wenn ich meine, jetzt meine kühne These äh, also, <lacht> <lacht> rausbaue, <lacht> Ähm, ich steigt Hertha für mich ab. Ja. Hertha steigt ab für mich und ja, ich, ich weiß nicht, wer der zweite Absteiger sein soll, außer Schalke. Also, Bochum sehe ich mittlerweile echt okay. Ja. Und die haben auch schon, ich habe ich hab mir mal das schalke Restprogramm angeguckt, das ist echt hart.
0: Ja, ich habe es hier gerade ähm, offen tatsächlich, ja. Bayern, Frankfurt, Leipzig sind die ja. letzten
1: drei Spiele. Ne? ja. ja. Und ähm, deswegen, du musst, die sind jetzt, auf welch jetzt sind sie punktgleich mit Stuttgart, ne? Schalke aktuell. Äh, ja, genau, richtig. 24 beide. Ja, also ich glaube, zwischen den beiden wird es sich entscheiden. Das jetzt, wäre jetzt so meine These. Ja. Stuttgart spielt unter
0: anderem noch äh, gegen Augsburg, das könnte vielleicht noch entscheidend sein. Ich glaube, nächstes Wochenende dann, ja genau, nächstes Wochenende Auswärts in Augsburg. Äh, Hertha Stuttgart wird natürlich
1: auch ein Krimi werden, ganz am Ende, ne? Und ja, Hertha hat noch Heimspiele gegen Stuttgart und Bochum. Genau, richtig. Also deswegen, vom Restprogramm her ist es bei Hertha gar nicht so schlecht, aber da sehe ich halt, irgendwie momentan fehlt mir da trotzdem die Fantasie.
0: Mir auch, ja, definitiv.
1: Ich, ich, würdest du denn zum Beispiel,
0: wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, ne? ich habe gerade in Augsburg angesprochen... Ähm, Augsburg so ein X-Faktor sein, sage ich mal, so wie ich glaube vor zwei oder drei Jahren Werder Bremen, die irgendwie nie mit dem Abstiegskampf so richtig zu tun hatten und plötzlich am letzten Spieltag rutschen die da nochmal auf Platz 17, so ging es ja Bremen mal vor ein paar Jahren, glaubst du, sowas könnte passieren? Ja, also wenn die,
1: wenn, wenn die jetzt ihr Heimspiel gegen Stuttgart verlieren, sind die unten ja, mit drin. genau, richtig. Also die haben, glaube ich, wie viel haben die? 29, ja. Augsburg, ja. ne? Und Schalke und Stuttgart die haben? 24, ja. Also ich mache, ne, dann hatte ich ja Stuttgart nur noch zwei Punkte dahinter, also die stehen da jetzt schon unter Druck in dem Spiel, Augsburg. Ja. Und irgendwie auch so eine Mannschaft, aber weißt du, ja, dass Augsburg ist dann so eine Mannschaft, die gewinnt dann wahrscheinlich irgendwann so ein Heimspiel gegen Dortmund oder gegen Leipzig, also denen ist sowas halt immer zuzutrauen, ne? Richtig,
0: ja. Wenn ich das mir hier angucke, ne, Augsburg ist jetzt nicht in meinem coolen... Beitrag hier vorhanden, aber du hast recht, Augsburg gewinnt dann auch mal so ein Spiel gegen die Bayern vielleicht sogar. Und Ja, haben sie ja sogar, glaube ich, diese Saison. Richtig, ne? genau. Ähm, ich ich glaube, unter die, den letzten vier Bochum, Stuttgart, Schalke, Hertha, da wird sich es, glaube ich, entscheiden. Ich glaube, das so bleibt es. Ja, glaube ich auch. Und äh, ja, schade, es wird wieder mindestens zwei, ja, okay, das sind jetzt alles Traditionsvereine, also es wird wieder einen großen Traditionsverein treffen. Und das ist ja. für die Bundesliga so schade, weil, wenn man in die zweite Liga guckt, da sind so Mannschaften, klar, Darmstadt ist auch ein Traditionsverein, aber sei mir nicht böse, wenn ich sage, ich habe lieber Schalke in der ersten Liga als Darmstadt oder Heidenheim oder so. Ähm,
1: ja, ist halt nicht so ein Fanmagnet, ne? Also, es ist einfach so. Und ja, beim HSV, die sind ja auch wieder in ihrem Frühlingstief. Richtig, <lacht> richtig, ja. Jetzt am Wochenende Stadtderby, da, wenn sie das auch noch verlieren, dann mal gucken. Genau,
0: ja bleibt spannend, es ja. bleibt ganz, ganz spannend. Ja, ähm,
1: ich würde sagen, weil ich jetzt auch echt neugierig bin, ähm, wollen wir eine Pause machen und dann zu deinem Special okay. Thema kommen? Ich äh, werde vier Liegestützen machen, weil mehr schaffe ich nicht. Ich <lacht> 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 werde die
0: Muskeln aufpumpen, damit ich mit ihr über einen Skandal sprechen kann. Jetzt lache ich noch, ich finde es skandalös, aber wir machen eine kurze Pause und äh, dann müssen wir über etwas sprechen, gerne. Ja, bis gleich.
1: 4. Was erhoffen äh, Sie sich von dieser Saison für Schalke? Hm? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
0: Super, echt super.
1: Gla wo, glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz?
0: Oh. Ja, ist alle.
1: Okay, danke schön.
0: So gerne. Also, ich äh, habe einmal durchgeatmet. Ähm, nee, es wird tatsächlich gar nicht so witzig. Äh, es, es wird skandalös. Ich habe es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Ähm, und du weißt nicht, worum es geht. Das ist ja auch mal spannend. Also, ich weiß nicht, ob du äh, mitbekommen hast, was äh, die sehr bekannte Zeitung, die Zeit, jetzt, ich glaube, vor ein paar Tagen veröffentlicht hat. Hast du es mitbekommen, ja oder nein? Ey, spontan fällt mir nichts ein. Okay. Und zwar hat die Zeit ähm, WhatsApp-Nachrichten veröffentlicht. Da gab es einen Leak, nämlich ehemalige Bildredakteure haben mit dem Springer-Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner auf WhatsApp geschrieben. Und äh, diese Nachrichten wurden jetzt an die Zeit geleakt. Und. Die Zeit hat diese Nachrichten in einem Beitrag veröffentlicht. Und normalerweise wird man sagen, okay, muss man WhatsApp-Nachrichten unbedingt an die Öffentlichkeit bringen. Aber Leute, ihr müsst euch vorstellen, äh, Matthias Döpfner ist, äh, wie gesagt, Chef des äh, Springer Verlags. Ähm, unterm Springer Verlag ist unter anderem die Bild-Zeitung. Also wenn du so willst, obwohl wir die Bild-Zeitung glaube ich beide nicht mögen, ist die Bild-Zeitung die größte Zeitung in Deutschland, muss man ganz klar sagen. Und auch Welt, Björn. Und was mhm. denkst du, was in diesen WhatsApp-Nachrichten so vom Bildchef alles kommuniziert wurde? Also wenn du an bild denkst, woran denkst du da? Ja, ich denke an nichts Gutes. Nee. Und ähm, Leute, ich bin wirklich schockiert. Und zwar, ich, ich möchte ein paar Sachen mal zitieren, okay, damit ihr versteht, wo, wovon ich hier spreche. Schaut mhm. euch gerne den Artikel an. Also, er hat unter anderem über den Klimawandel geschrieben, er hat unter anderem über Muslime geschrieben, über Markus Söder, über Corona und auch über die FDP. Okay, ich zitiere so ein paar Sachen, damit äh, die Leute versprechen, äh, oder verstehen, wovon ich hier rede. Also über die, Oss also über die Ostdeutschen, wie gesagt, Zitat Ossis, ne, so ist nicht mein Wortlaut, hat er gesagt, die Ossis sind Kommunisten und Faschisten, dazwischen tun sie nichts, sie sind einfach eklig. So redet er über Ostdeutschland. Über Muslime sagt er, äh, Free West, fuck the in intolerant Muslims and all das andere Gesocks. Also auch noch rassistisch hat er sich ähm, äußert. Ähm, er hat unter anderem gesagt, dass man den Friedensnobelpreis von Barack Obama entziehen sollte und ihn Donald Trump geben sollte. Über den Klimawandel sagt er, er findet den Klimawandel gut und wir sollten damit zurechtkommen und ihn nicht, ihn nicht bekämpfen. Dann hat er nochmal solche Sachen zum Beispiel gesagt wie äh, Julian Reichelt. Das hast du bestimmt auch mitbekommen. Der ist ja von der Bildzeitung befeuert worden. Das war der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung. Der hat sich ja, ja. Da gab es einen Riesenskandal, weil er irgendwie äh, Frauen sexuell belästigt haben soll bei der Bildzeitung Da hat er gesagt, ähm, dass er sehr enttäuscht von ihm ist. Das fand ich schon mal gut. Aber gleichzeitig hat er gesagt, dass er der letzte und einzige Journalist in Deutschland sei, der sich gegen den DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Das sind solche Worte, die nutzen eigentlich andere Leute manchmal in Deutschland. Über Schröder, Merkel und Söder hat er geschrieben, dass die zu nichts zu gebrauchen sind und äh, in Deutschland eigentlich früher noch nicht mal eine Sparkassenfiliale hätten führen können.
1: Okay. <lacht> über Corona hat ich er weiß gesagt. Nicht, ich weiß jetzt nicht, was man können, um eine Sparkassenfiliale ja, zu genau, führen. Genau, richtig. <lacht> ähm,
0: okay. Über den Lockdown, ich bin gleich fertig, weil gleich kommt etwas, was mich am meisten schockiert hat und
1: bisher finde ich es schon sehr schockierend. Kurze, kurze Zwischenfrage, weil ja, vielleicht habe ich es eben noch nicht mit, an wen hat er die Nachrichten geschickt?
0: Die Nachrichten hat er geschickt an äh, äh, sag mal, Mitarbeiter der Bildzeitung, zeitung mhm. die namentlich nicht äh, ja, klargemacht werden von der, von der Zeit, ähm, aber die haben halt anonym diese Nachrichten an die Zeit geleakt.
1: Also der hat das einfach privat an die genau. Leute geschickt. Okay. Mhm. Genau,
0: richtig. Über den damaligen Corona-Lockdown hat er geschrieben, das ist das Ende der Marktwirtschaft und der Anfang von 1933 und das war eine Anspielung auf 1933 und Hitlers Machtergreifung, also vollkommen gestört. Nochmal dazwischen, es ist der Chef der Bild-Zeitung, okay? Der Chef der Bild-Zeitung. Okay, und jetzt kommt das, das ist alles schon rassistisch und äh, verschwörungstheoretisch und so weiter. Aber jetzt etwas, was mich ganz sprachlos gemacht hat. Und zwar damals bei der Bundestagswahl hat er an Mitarbeiter der Bild-Zeitung geschrieben, ich zitiere, Leute, kann man noch mehr für die FDP machen? Die sollten 16% Prozent mindestens kriegen. Und siehe da, jetzt kein Zitat mehr, jetzt mein Satz, noch am gleichen Abend erschien auf der Seite bild.de ein Artikel unter der Überschrift Alle Parteien brauchen die FDP wird der FDP-Chef Christian Lindner der Kanzlermacher. Und der Artikel kam damals zu dem Schluss, dass Lindner nach der Wahl zum wichtigsten Politiker Deutschlands passieren könnte. Und dann kam noch eine WhatsApp-Nachricht von ihm. Leute, bitte die FDP stärken. Wenn die sehr stark sind, können sie in der Ampel so autoritär auftreten, dass sie platzt und dann Jamaika funktioniert. Und am nächsten Tag erschien dann ein, ein Bericht auf der Seite BILD. Letzter Wahlkampfauftritt, Lindner teilt gegen alle aus. Und da kam Lindner auch sehr, sehr gut bei weg. Und so heißt es zum Beispiel da, der FDP-Chef, dem eine Jamaika-Koalition deutlich lieber wäre als eine Ampel, macht klar, mit den Liberalen gibt es keine roten Steuererhöhungen und keine grünen Schulden. jane der BILD-Chef, der greift anscheinend aktiv in den Wahlkampf in Deutschland an. Was hältst du davon?
1: Das klingt, äh, ja, nach amerikanischen Verhältnissen. Also, so traurig das ist, also auch da gehört das natürlich nicht hin, aber das klingt ja so, ähm, das ja, klingt ja wirklich nach Trumpschen Maßnahmen.
0: Also ich, ich bin vollkommen sprachlos. Also, ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der sprachlos ist? Leute, schreibt uns gerne auf Social Media, also, äh, wir sprechen hier von der größten Zeitung Deutschlands. Ne? Und der Chef dieser Zeitung, der sagt, Leute, wir müssen die FDP stärken, weil äh, auf äh, Jamaika hat kein Bock. Äh, ja. Und, und am nächsten Tag oder noch am gleichen Tag kommt da ein Beitrag auf der Seite bild.de, äh, dass die FDP so toll ist.
1: Ja, das, das, ist, äh, das ist... Ja, kann man nichts sagen, ganz ehrlich. Also... Unfassbar.
0: Ja, okay. Ich merke schon, du bist auch so sprachlos wie ich.
1: Ja, also ich, also ja, also ich finde mal, also ich habe es jetzt echt tatsächlich nicht gelesen und auch noch nicht gehört irgendwie. Ich werde dazu gleich mal recherchieren, aber ähm, man kann sich das irgendwie nicht vorstellen. Also man denkt jetzt, das sind Fake News so. Ja. Weil man das sich irgendwie in Deutschland nicht vorstellen kann, dass das so passieren kann oder passiert.
0: Also wir sagen eben, oh, die Bild-Zeitung, so ein Schmutzblatt und so, das haben wir auch oftmals in unserem Podcast gesagt, aber ähm, wenn man sich dann solche Beispiele anguckt, auch in der Vergangenheit äh, ist zum Beispiel mal was passiert, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz im Detail, entweder hat sich da ein Junge suizidiert oder irgendwas ist da passiert mit einem äh, Minderjährigen äh, und damals hat die Bild-Zeitung zum Beispiel auch private WhatsApp-Chats, dieses Jungen, der sich glaube ich suizidiert hat, äh, abgedruckt und die gab es in der Bildzeitung und da gab es zu Recht auch einen Riesenskandal, weil das natürlich sehr, sehr fragwürdig ist, solche privaten WhatsApp-Nachrichten abzudrucken ja. und solche Sachen, also bei der Bildzeitung zeitung gibt es Moral anscheinend nicht und ähm, Entschuldigung, korrigiert mich gerne zu Hause, natürlich ist die Bildzeitung jetzt kein öffentlich-rechtliches Medium, ne? so wie ARD oder ZDF oder so, das heißt es kann passieren, dass eine Bildzeitung auch mal ein bisschen subjektiver berichtet. Aber wenn wir zu dem Punkt kommen, dass die größte Zeitung Deutschlands aktiv in einen Wahlkampf eingreift, dann haben wir in Deutschland ein großes Problem, finde ich. Weil auch eine Bildzeitung muss so neutral wie möglich berichten. Ja, sie sind eher konservativ eingestellt, rechtskonservativ. Das ist auch okay, das, das soll es geben, das geben. Aber nicht in der Form. Tut mir leid.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also ne, das ist ja das gute Recht von privaten oder auch Privatzeitungen, äh, dass sie eben nicht ja, die das machen müssen wie öffentlich-rechtlich, aber eine gewisse politische Neutralität so, ist ja geboten. Also sonst es ist es für mich halt Beeinflussung und ja, geht fast schon Richtung Manipulation und wie gesagt, das ist, äh, das ist ganz fatal. Ich meine, wir hatten ja schon mal so eine Situation damals in, ich weiß gar nicht, das war bei der Landtagswahl, glaube ich, in Thüringen damals, wo dann diese, da gab es ja diese dubiose Ministerpräsidentenwahl, ähm, wo... Blitzeis auf der A20 bei Rostock wird Muharem Sönmez zum Verhängnis, obwohl er mit seinem Transporter nur 40 Kilometer pro Stunde fuhr.
0: Glatt und dann mach so Auto so machen, ich mache so, aber. Pff, ja, Leute, ich hatte ganz kurz äh, technisches Versagen. Ich bin einmal aus der aus Aufnahme geflogen, aber Björn war ja in einem interessanten Gedanken. Ich glaube, die Bild hat uns zugehört. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Nicht rausgeschmissen. <Ja. lacht> nee, ich wollte sagen, dass das für, für, für Deutschland natürlich ein total schlechtes Ansehen macht, bei, bei solchen Vorgängen, wo irgendwie offensichtlich irgendwie bewusst in die Demokratie eingegriffen wird. Wir hatten ja damals diese dubiose Ministerpräsidentenwahl in, in Thüringen, wo dann die FDP da irgendwie zum Ministerpräsidenten gewählt wurde durch die AfD-Stimmen und dann hört, hatte man ja schon so Sätze von, von Merkel sogar gehört, wie die Wahl müsste rückgängig gemacht werden. Ich meine, auch das war ein Satz, äh, den, der da geht halt in der Demokratie nicht. Also es können Fehler passieren, aber man kann keine Wahl rückgängig machen und für mich geht das so in die ähnliche Richtung. Ja. Ähm, ja, das ist echt gefährlich, ne? wenn man dann halt autoritären Staaten zeigt, in Deutschland ist auch nicht alles gut.
0: Ja, es ist einfach demokratiegefährdend, ich glaube, du hast es gerade selber gesagt. ne? Ja. Ähm, oh, und äh, Deutschland, äh, wir müssen ja ganz klar sagen, Deutschland ist schon ein Land, was oftmals die Moralkeule schwingt, was, was ich ja irgendwie auch, also es war ein bisschen negativ konnotiert, aber ich sehe Deutschland schon in einer Vorbildsfunktion, sage ich mal, auch anderen Ländern gegenüber, ähm, weil wir ja, sage ich mal, die Werte der Demokratie so leben oder leben wollen, äh, dass wir auch nach außen immer sagen, ja, Demokratie ist super wichtig und so. Ähm, ich ich sage mal, es gibt in Deutschland auch viel zu viel Lobbyismus. In Deutschland heißt das Lobbyismus, in anderen Ländern ist es Korruption. Und wenn du dir äh, mal die Statistiken anguckst, im Vergleich Deutschland zu anderen Ländern... Ich sage mal, korruptionstechnisch ist Deutschland nicht so weit oben, aber sagen wir uns mal ehrlich, wo ist der ganz große Unterschied zwischen Korruption und Lobbyismus? Ist vielleicht
1: nur ein anderer Name. Ja, absolut. Also ich glaube, da sollten wir uns sowieso davon verabschieden, dass in Deutschland alles so gut ist und überall anders ist es so schlecht. Also, ja. Es gibt genug Baustellen, die wir ja auch haben und deswegen ist es, finde ich, auch immer gefährlich, einfach nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Man muss sich auf jeden Fall auch erstmal selbst hinterfragen, gerade auch bei solchen Dingen. Genau, richtig. Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort an der Stelle, würde ich ja. sagen. Ja. Aber es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und das hat auf jeden Fall meinen Tag bereichert in dem Sinne, weil ich habe echt noch nicht davon gehört. Vielen Dank dafür. Leute,
0: dafür sind wir da. Ne? Nicht, nicht jeder kann hier. Äh ich mal die Zeit lesen, habe ich auch nicht gemacht. Ich tue jetzt so auf Klugscheiße, aber ich habe es irgendwo auch nur nebenbei ich, ich aufgeschnappt. Dachte, du, ich dachte, du hast sie abonniert für ein teuer Geld. Nein, nein, nein. <lacht> tatsächlich, wenn ihr euch den Originalartikel durchlesen wollt, das, äh, dann müsst ihr über so eine Paywall, also tatsächlich äh, muss man für den Artikel was bezahlen, aber ich sag mal äh, fuchsige äh, Zuhörer, die wissen, wie man auch einmal auf anderen Seiten sowas nachlesen kann. Ne? Also auch andere <lacht> Seiten haben dann davon berichtet, ist ja klar. ne? Okay, Biana. ich äh, werde jetzt nach Indien reisen und werde den Dalai Lama vermöbeln, weil seine Aktion da mit der Zunge fand ich irgendwie total ekelig, fast schon? Ja, das machen wir. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Und ja, Leute, danke für eure, ja, eure Geduld. Wir sind jetzt wieder da. Wir sind ja, wieder und auch wieder regelmäßig. Weg genau. wie der englische Rücken. So, das war ein genau. schlechter Witz. Stand Dienstagabend, ja. Leute, habt einen schönen Abend und äh, Björn, die letzten Worte von dir, würde ich sagen.
1: Ja, sportlich bleiben und bis denn.